0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Hoje a gente vai seguir para 1 Coríntios capítulo 10. Ah, hoje o pastor Ricardo está falando é, uma igreja em Goiânia, por isso não está aqui presente. Na semana passada, o Faço Eiká trabalhou o capítulo 9 de 1 Coríntios, falando sobre ah, o desafio e o sentido da liberdade cristã, como que isso se relaciona com o nosso entendimento de direitos individuais, mostrando que ser livre é, na verdade, ser capaz de abrir mão de direitos pessoais em favor do outro. E é aquilo que Paulo faz e afirma no capítulo 9, ah, sobre o seu ele abrir mão do seu direito de casar, de receber salário, inclusive de comer e beber certas coisas, dependendo do ambiente, a fim de ganhar outras pessoas. Ah, e, e esse é um, um conceito que acho que choca muito com aquilo que a nossa cultura vende e ensina como sendo liberdade e expressão pessoal. Alguns autores afirmam que o que define a nossa era ou o nosso tempo é a era da autenticidade. E a era da autenticidade pode ser muito bem resumida num slogan que é repetido por muita gente, inclusive, às vezes, ontem, a Rebeca compartilhando um grupo de jovens falando que lá na Europa, na Inglaterra, ouviu também de gente pregando isso da igreja, que devemos seguir o nosso próprio coração, seguir os nossos desejos, que isso que é a liberdade em Cristo, falar o que pensa, não se cortar com o que os outros irão pensar a seu respeito. E aí, Paulo, nesse sentido, pode parecer alguém que é fraco, fingido até mesmo hipócrita, porque, quando, como a gente viu semana passada, ele é alguém que tá preocupado em ganhar o maior número de pessoas possível ah, dentro dos seus ouvintes. Mas eu não vejo ele como alguém fraco ou fingido, e sem alguém desprendido de si, cuja a identidade está enraizada em Cristo, ele sabe quem ele é, ele sabe para que Cristo o chamou, e ele está mais comprometido com a glória de Deus, com a glória da igreja e com o bem-estar do outro do que consigo mesmo. E por isso ele é capaz de ser livre e abrir mão de certos conceitos. A gente está trabalhando nessa classe as ordens e desordens do corpo e esse capítulo, como a gente viu, é meio que um parênteses entre um argumento maior que Paulo está fazendo no que diz respeito às desordens com relação à alimentação do povo. E a gente viu no capítulo 8 que Paulo estava falando do problema da comida sacrificada a ídolos. E aqui no capítulo 10 ele vai dar continuidade a esse argumento maior e segue assim também no capítulo 11, e, para Paulo, a questão dos ídolos e a da comida sacrificada é um problema importante a ser considerado, porque ali o que está em jogo não é simplesmente a alimentação do povo. E, se vocês se recordarem, a gente falou que Paulo se dirige a dois grupos. Aqueles que tinham um conhecimento mais elevado e se sentiam superiores a alguns membros mais fracos da igreja, achando que não havia nenhum problema eles comerem comida e carne que era sacrificada a outros deuses, porque eles argumentavam, bom, o um ídolo não é nada, então não importa o que a gente come, isso não vai fazer diferença nenhuma. E Paulo parece, a princípio, em concordar com eles. E Paulo concorda que, de fato, o ídolo não é nada. E aí ele fala assim, olha, se você não sabe a origem do alimento, por motivo de consciência, não pergunte de onde está vindo, coma em paz, mas se você sabe de onde está vindo e isso foi sacrificado ao ídolo, não participe dessa mesa." não participe dessa refeição. E se aquilo que você come escandaliza o seu irmão, não faça também por causa da consciência do outro. E aí Paulo entra então no capítulo 9 falando sobre a questão da liberdade e aqui ele retoma um argumento mais específico relacionado à alimentação. Mas a gente vai ver que Paulo entra mais fundo nessa questão dos ídolos e da idolatria e os problemas resultantes disso. Mas antes de nós lermos o texto aqui, vamos orar mais uma vez, e assim nós seguimos para meditação da palavra do Senhor. Pai, muito obrigado pela tua presença em nosso meio, pelo teu Espírito e pela tua santa palavra. Que ela nos conduza, Deus, a, uma, a um entendimento mais profundo de quem o Senhor era, o Deus, e que a gente possa se alegrar em sermos filhos teus, de e sermos alimentados única e exclusivamente por Jesus Cristo, o Deus que dá sentido para toda a nossa existência. É que nós oramos no nome de Cristo. Amém, Pai. Vamos, orar, vamos ler, então, perdão, 1 Coríntios 10, e a gente vai ler dos versos 1 a 22. Na semana retrasada, a gente já leu e conversou rapidamente sobre os versos 23 e 33 desse capítulo, então a gente não vai. A focar neles hoje. Primeiro Coríntios 10, 1 a 22. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e que todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim como na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjá espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito... O povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia vinte mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo Exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós ou outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados para além das vossas forças. Pelo contrário... Juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como criteriosos, julgai a vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo porque todos participamos do único pão. Considerar o Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor. Antes digo que as coisas que ele sacrificam, sacrificam é a demônios que se sacrificam e não a Deus e não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor. Somos, acaso, mais fortes do que ele? A gente vê aqui que Paulo não alivia quando ele entra nesse assunto com os irmãos que estavam em Corinto. Ah, ele mostra que aquilo que eles estavam fazendo estavam tocando em realidades que eram invisíveis e muito sérias e que poderiam ter riscos, inclusive, à sua própria saúde espiritual. Como eu disse, Paulo, a princípio, parece que, no capítulo 8, ele está concordando com aqueles que tinham conhecimento mais elevado, falando que, olha, o ídolo não é nada. Qual é o problema da gente se alimentar dessas coisas? Mas Paulo, ele resgata uma história antiga para conectar a história do povo de Israel com a história do povo que estava em Corinto. E aí Paulo faz uma série de citações daquilo que se passou no Êxodo, que é tratado e narrado tanto no livro de Êxodo como no livro de Números. Ah, e aqui tem uma afirmação que, que é uma afirmação que talvez que eu mais tenha ouvido no meu tempo no Regent, que é inclusive reproduzido no Reframe, aquele material que inclusive tem um grupo aqui da, da nossa igreja, no qual a gente tem feito, e é de um pensador uh, canadense chamado Alasdair McIntyre, que diz que eu só posso responder à pergunta, o que eu devo fazer, se eu puder responder à pergunta anterior de que história ou histórias eu faço parte. Parece que Paulo entende isso muito bem, que para a gente saber como que devemos proceder e agir em determinadas situações e realidades, precisamos compreender de que história nós estamos inseridos, quais são as histórias culturais, as verdades e meias-verdades emitidas que são contadas, que muitas vezes tentam moldar o nosso jeito de agir, e qual é a história do povo de Deus que nós estamos inseridos e como isso nos ajuda a entender, então, como que a gente vai agir e proceder. Ah, e aí Paulo, então, por isso, resgata a história do êxodo, no qual ele vai falar do problema da alimentação em Corinto. Parece que é um salto muito grande, mas a gente vai ver assim o quanto que Paulo é bem articulado teologicamente, retoricamente. Lembra que os Coríntios criticavam a oratória de Paulo falando que ele tinha uma retórica fraca mas Paulo vai mostrar aqui que o seu conhecimento, na verdade, é muito superior do que aqueles que simplesmente possuíam bons recursos de oratória, conectando a história do povo de Corinto com a história de Israel e mostrando que o problema da comida sacrificada a ídolos é um problema muito maior do qual eles não estavam sendo capazes de enxergar. Verso 1, ele fala... Não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sob nuvem, nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim como na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Paulo, em primeiro lugar, ele mostra e faz a associação de que a passagem deles pelo mar representava um batismo, uma nova vida, saída do Egito para uma nova terra, para a Nova Jerusalém, entre isso, eles passaram pelo mar. Então, Paulo está falando também para o povo de Corinto. Vocês também já foram batizados. Vocês já passaram pelo mar. Ah, e aí, depois que passa pelo mar, o que, que vem? Deserto. Provação. Ele mostra também que essa conexão há também com o povo de Corinto. Diz que, verso 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual e de uma pedra espiritual que eu seguia e a pedra era Cristo. Eu acho que essa aqui é uma afirmação extraordinária que Paulo faz e a sua capacidade de interpretar o Antigo Testamento à luz do advento de Cristo. E esse é um princípio que os reformadores resgataram e alguns chegam a afirmar então que a, 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 a Jesus ele é o centro e a circunferência de todas as escrituras. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia e a narrativa bíblica como um todo aponta para um evento, para uma pessoa, que é Jesus Cristo. Paulo tem esse discernimento, ele fala, olha, a pedra que alimentou o povo de Israel lá no deserto, essa pedra é Jesus, ou ela aponta para Jesus. E se a gente vê, então, o que acontece naquele episódio, em Êxodo 17, verso 4, Diz aqui o, o texto lá em Êxodo. Então clamou Moisés ao Senhor, que farei esse povo? Só lhe resta pedrejar-me. Ah, respondeu o Senhor Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Oreb. Ferirás a rocha e dela sairá água. E o povo beberá, e Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o povo... E chamou o povo... Perdão, fui desligar o som aqui, acabei mudando de lugar. E chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa das contendas dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo... Está o Senhor no meio de nós ou não? Eu acho curioso que a afirmação de Moisés é o povo está irritado está impaciente porque está no deserto, está passando fome, está passando sede. Esse povo está ao ponto de me apedrejar. E Deus fala para Moisés, pegue uma pedra e você vai ferir essa pedra e essa pedra vai trazer alimento então, e água para o povo. Ah, se a gente pensar nessa associação que Paulo faz, mostrando que Cristo é a pedra, Cristo é a pedra que é ferida para alimentar e dar de beber para o povo de Deus. Em todos os tempos, em todas as eras. Essa é a interpretação que Paulo faz. E aqui nós temos uma realidade do qual o povo de Israel está passando fome, literal, e sede. E há muitos estudiosos e historiadores que afirmam que é bem possível que também, no primeiro século, enquanto Paulo está escrevendo, aos coríntios, que houvesse também uma grande fome na região. Então, o alimento era um problema real, sério para o povo. A gente falou das festas glamourosas que as pessoas eram convidadas a participar, no qual sacrificavam-se a ídolos também, mas, aparentemente, não é apenas esse um dos problemas no qual está presente, mas as pessoas estão passando fome. Não tem onde recorrer. Por isso, inclusive, a gente vê aqui no verso, ah, verso 13, Paulo fala que não veio sua tentação que não fosse humana, mas que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados para além das nossas forças. Paulo, inclusive, aqui no verso 11, fala que os fins dos séculos têm chegado. Então, ele tem uma visão escatológica de que é fim dos tempos. Tribulação, luta, as pessoas estão passando fome. E aí, como no povo de Israel, eles começaram a se perguntar, será que Deus não vai nos sustentar? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus vai deixar a gente passar por essas provações? Tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui no deserto? Será que Deus não se importa com a gente? E por isso ele dá, fala que deveria dar o nome de e Meribá, porque isso quer dizer está o Senhor no meio de nós ou não. E por causa dessa desconfiança do povo de Israel no Antigo Testamento, em muitas ocasiões eles fizeram alianças com outros deuses, com outros povos se entregaram à idolatria por não confiar no Deus de Israel. Talvez o povo de Corinto estivesse lidando com a mesma situação. Será que Deus se importa conosco? Se Ele não se importa, eu acho melhor eu dar o meu jeito. É melhor ir atrás daquilo que é meu e garantir aquilo que é o meu direito. E se a gente pensar no pecado de Adão e Eva, ela, o pecado ele parte da desconfiança de colocar em dúvida o caráter e a bondade de Deus. Porque o que que a serpente sugere para Eva? O que que ela diz? Será mesmo que você vai morrer? Ela sugere, dá, coloca a desconfiança no coração de Eva de que talvez Deus tivesse preocupado, que eles tivessem recebido o mesmo conhecimento e, a partir da desconfiança, eles comem o fruto proibido. Comeram a sós, comeram escondidos, longe da comunhão do nosso Deus. E aqui fala que Deus não se agradou da atitude do povo, que, ao ser liberto do Egito, logo passaram a se queixar e reclamar da nova situação deles. Deus os libertou dos falsos deuses do Egito, de uma vida de escravidão. Ah, e aí o povo começa a reclamar. Poxa, a gente está no deserto. A gente saiu do Egito, mas Pernambuco lá tinha comida, lá tinha alimento. E Paulo está mostrando, olha, é Cristo que alimentou aquele povo naquele tempo e é Cristo que vai continuar alimentando o povo de Deus por todas as gerações, por todos os séculos. E por causa da idolatria daquele povo, logo eles se, eles se entregaram também à imoralidade. Porque, como a gente já disse alguns domingos atrás, essas duas realidades caminham juntas. Idolatria e promiscuidade Idolatria e imoralidade Por isso que o apóstolo Paulo Verso 8 aqui diz Não pratiquemos a imoralidade Como alguns deles o fizeram E caíram num só dia 23 mil E essa aqui é uma referência A número 5 No qual fala que o povo de Deus Começou a se prostituir Com as filhas dos habitas, né? Aí ah, convidaram o povo dos A, a fazer sacrifícios A seus deuses E o povo comeu inclinou-se aos deuses das prostitutas, das moabitas. Então, o povo, por não confiar e não seguir a palavra de Deus, foi se misturando com outras divindades e foi se entregando, então, a esses outros ídolos, a esses outros falsos deuses. E aí, por conta disso, a ira do Senhor se acendeu sobre Israel, que ele diz, e ele manda que acabasse e exterminasse todo aquele povo. Ah, e logo em seguida, Paulo faz aqui no verso 9 uma outra referência a Números capítulo 21, que diz, se vocês quiserem abrir aí, verso 4, Números 21, 4, diz Partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. O povo começa a reclamar do maná, Lembro desse episódio? Ah, Estamos des... cansados desse pão, a gente não aguenta mais esse maná que o Senhor está dando para a gente. E então o Senhor mandou entre o povo serpentes avasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, Sabemos pecado, porque temos falado contra o Senhor, contra ti, e ele diz, ora, ora ao Senhor para que ele tire as serpentes de nós e que, que Deus ordena que Moisés coloque a serpente sobre a haste para que aqueles que foram picados olhando para a serpente que foi erguida pudessem ser curados. Mais uma vez, o povo não confia em Deus, não confia na sua palavra, e ao desconfiar da bondade de Deus, passa a murmurar e na sua murmuração tornam-se impacientes, ingratos. Deus traz o um juízo, traz a ira, mas, ao mesmo tempo, traz a salvação. O mesmo Deus que traz para aquele povo uma dura advertência sobre as consequências daquele estilo de vida é o mesmo Deus que é gracioso no qual provê a solução para aquele problema, no qual a serpente que é erguida, assim como Cristo foi erguido, no qual todos aqueles que olham para aquela serpente, para aquela cruz, ainda sabendo do seu pecado e reconhecendo a sua, a, a sua maneira indigna de viver, ao olharem para Jesus Cristo, são salvos, assim como aqueles que olharam para essa serpente foram salvos. E Paulo diz, essas coisas todas que aconteceram no passado ela serve de advertência para nós. E Paulo, então, traz de volta para a realidade daquele povo. Olha, vocês acham que os ídolos não são nada, e, de fato, eles não são. Mas cuidado, para que nessa liberdade de vocês, vocês não venham a repetir os mesmos erros do povo lá no passado, que foram salvos por Deus, por mão poderosa e graciosa que foram resgatados, que foram tirados do Egito, que foram alimentados pelo próprio Deus, por meio do maná, por meio de uma pedra espiritual do qual jorrava água e sustentava o povo, mas ainda se tornam-se fastiados disso, cansados, e começam, então, a murmurar e buscar outros deuses, outras realidades, começam a fazer outras alianças, e aí Paulo, então, adverte a eles e a todos nós para que não usemos a nossa liberdade e dos nossos direitos para nos voltarmos para uma realidade de escravidão, de idolatria. O povo, tendo sido tirado do Egito, agora quer voltar. E Paulo está falando para os Coríntios: olha, vocês foram tirados dessa realidade de falsos deuses, do qual estavam presente em toda a cidade de Corinto. Isso estava cercado por todos os lados. É como Paulo se dissesse, olha, Deus os tirou dessa realidade, agora vocês estão querendo voltar para essa realidade, querendo comer a comida que pertence a esses falsos deuses. Enquanto Deus está querendo dar para vocês o maná verdadeiro, a comida verdadeira. E aí nós temos aqui, então, essa dura advertência falando, olha, se vocês seguirem nesse caminho, cuidado para que não aconteça assim como aconteceu com aquele povo no qual so, sofreu e sucumbiu ah, debaixo da ira de Deus, que não suporta ah, nenhum tipo de idolatria, nenhum tipo de coração dividido entregue a outros deuses. E aí o Antirite, trazendo para a nossa realidade, ele diz o seguinte, que o comportamento cristão a ser evitado não é simplesmente uma questão de desobediência a algumas poucas regras. Ele diz, é algo mais profundo que isso. É uma questão dos desejos que brotam do íntimo de uma pessoa e se manifestam em objetos, estilos de vida que refletam, refletem e copiam forças e poderes e até mesmo divindades que não são o único verdadeiro Deus e que se faz conhecido em Jesus o Messias. Então ele diz que, tendo sido libertos do paganismo, da escravidão dos falsos deuses por meio do evangelho, agora eles querem usar a liberdade dos desejos para fazer o que desejam, inclusive voltar metaforicamente ao regime. E eu acho que isso aqui é uma advertência para todos nós, né? e aqui me incluo nisso. né? Quantas vezes nós também nos pegamos questionando o caráter de Deus ou pensando, será que realmente é necessário a gente seguir essa vida de santidade? Será que isso não é se preocupar demais com regras, com coisas externas? E, de, e Paulo está falando, a, a vida é mais do que isso. E que a idolatria, ela tem a ver com a gente olhar para algo que não é Deus e dizer: "Eu não posso viver sem isso. Eu não posso viver sem essa realidade". E há um, inúmeros falsos deuses o qual nós olhamos e podemos também ter o nosso coração capturados ao dizer: Olha, Deus não está provendo a satisfação para essas áreas, então eu preciso garantir o que é meu. E aí desemboca vícios, imoralidade sexual, abusos, violência, ingratidão, murmuração, cobiça, consumismo desenfreado e tantas outras realidades no qual vem de um coração insatisfeito e que não é capaz de, satis de se satisfazer no próprio Deus. E o argumento que Paulo diz aqui, ele fala aqui, segundo o N.T. Wright, que como na ceia do Senhor compartilhamos o corpo e o sangue do Messias, tornando-nos um corpo unido com ele, porque no Israel nacional e ético, aqueles que adoram no tempo realmente se tornam participantes do altar, o que parece significar que pessoas que compartilhar a própria vida de Deus. Então, por analogia, aqueles que adoram, inclusive comendo e bebendo no templo do ídolo, podem muito bem tornar-se parceiros e participantes do próprio ídolo. Ele mostra aqui, então, que a gente é moldado por aquilo que a gente come, por aquilo que a gente se alimenta, e nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Se você se alimenta da mesa de ídolos e de falsos ídolos, e isso é o seu alimento diário, Paulo está mostrando que a gente se tornará como um deles. E é curioso que eles não são nada, e ao longo de toda a narrativa bíblica, muitas vezes, os profetas de Deus omam dos ídolos, falam assim, olha, cadê o seu ídolo? Ele não mexe, ele não fala, né? ele não age. E, e fala-se, muitas vezes, nas Escrituras, que os ídolos são mudos, cegos e surdos. E o próprio Jesus afirma que Israel se tornou cega, surda e muda porque se entregou aos ídolos, tornando-se, então, semelhante àqueles a quem eles estavam adorando. Objetos inanimados que não falam, que não ouvem e que não veem. E porque Israel abraçou falsos deuses, eles agora estavam incapazes de enxergar a realidade no qual Deus estava propondo para eles. E por isso, muito dos milagres de Jesus foi para curar cegos, surdos, coxos. Mostrando que ele não apenas estava preocupado com a restauração do indivíduo, como a libertação das consequências da idolatria de Israel. Mostrando a restauração do ser humano como um todo e de uma nação como um todo fazendo delas uma nova humanidade. E aqui ah, isso me faz lembrar a ah, o livro Grande Divórcio do Cecil Lewis. Temos aqui na sala um especialista em SSD, Lewis. Né? Então a gente falar Cecil Lewis na frente do Miranda, com certeza teremos notas de rodapé e comentários para enriquecer a nossa conversa. Mais uma cena que eu acho fantástica no Grande Divórcio, no qual é uma esse livro é uma grande alegoria, né, de, de, de um homem que morre, de um fantasma que é, é, é capaz de visitar o um inferno e o um céu. E há um homem que é, é escravizado por, uma, por um lagarto que está preso no seu ombro, um lagarto vermelho. Esse lagarto o chicoteia, o escraviza e fica sussurrando no seu ouvido o tempo todo a se entregar a seus próprios desejos, o direcionando e o guiando, então, rumo ao inferno. E ah, esse homem, mesmo sabendo que esse lagarto está fazendo mal para ele, é incapaz de se livrar dele. E aí, quando chega um anjo e oferece o caminho da libertação, esse homem, então, começa a criar uma série de desculpas, dizer assim, não, vamos deixar ele quieto aí, mesmo ele mandando o lagarto calar a boca, ele é incapaz de se desvenciar dele. Mas o anjo, então, propõe olha, deixa eu matar esse lagarto, e com muita rebutância ele acaba aceitando. E no momento que o anjo atinge e fere esse lagarto, ele cai e ao invés de morrer, ele se transforma num grande cavalo no qual esse homem é capaz de cavalgar e chegar até os céus. E C.S. Lewis usa isso como uma metáfora para falar ah, da luxúria e de tantos outros vícios que muitas vezes escravizam, que se tornam bichos de estimação, no qual nos escravizam, mas, uma vez libertos dele, eles são, se tornam também, podem se tornar instrumentos de bênção, e de libertação, e de transformação para outras realidades. Embora o ídolo não seja nada, há poderes e forças que atuam nesse mundo, no qual podem, nós podemos não ver, mas são bem reais e bem escravizadores. E então, Paulo fala que, ainda que não haja ídolos, a idolatria, mais à frente, ele fala que pode significar que estamos nos assentando na mesa de demônios. E eu acho que é uma palavra muito forte, mas Paulo usa ela repetidas vezes. E o que ele mostra é que sentar-se na mesa dos demônios é um caminho que vai levar à perdição, à morte. E aquilo que é o seu alimento, que você diz, eu preciso disso, seja a imoralidade sexual, seja a embriaguez, a intemperância, o vício, o dinheiro, seja lá o que for que você diz, eu preciso dessa realidade, isso acaba matando, mata indivíduos, mata relacionamentos, mata a nossa vida com Deus. No entanto, uma vez que a gente reconhece isso, a gente pode experimentar a libertação, porque, por outro lado, o a correção que Paulo dá é que, ao invés de a gente se alimentar dessa mesa que é oferecida a demônios, devemos nos sentar na mesa que é oferecida a Jesus, no qual oferece a verdadeira vida, no qual tem um alimento no que vai, de fato, nos saciar e nos trazer a liberdade. E aí o professor Hans Bosma ele afirma que ou você participa da festa da... Eucaristia ou participa da idolatria cúltica. Ou você tem comunhão com Cristo ou tem a comunhão com demônios. E os coríntios não podem adotar ambos os caminhos. Então ele fala que o povo de Corinto precisava decidir a quem que eles iam servir e adorar. Mas não havia espaço para o coração deles estar dividido a dois senhores. Aí Jesus falou disso né? em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou de se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a Mamom Jesus deixa claro que o nosso coração, ele vai estar sempre inclinado para adoração, independente de quem quer que seja ou de qual realidade seja. Agora, a única adoração que traz liberdade e, de fato, plenitude, é a adoração do Deus vivo. A adoração de deuses falsos vai levar para a escravidão e, por consequência, a morte. E, por isso, então, Paulo fala que eles deveriam se afastar das mesas que estavam sendo oferecidas a demônios. E aí, o que ele quer dizer? Não é que os ídolos são demônios, mas as forças demoníacas tomam um proveito de um coração idólatra para trazer, então, confusão e escravidão para aquela pessoa. E os cristãos, então, deveriam fugir de qualquer realidade que pudesse se assemelhar com aquilo. E isso, obviamente, tinha implicações morais, pessoais, sociais, nos seus relacionamentos. E, então, ele aponta para uma outra mesa, para a mesa do Senhor, para a mesa da Eucaristia, para a Santa Ceia, como o um caminho de transformação dos nossos apetites, amores e paixões. Ah, e aqui a gente passa, então, para 1 Coríntios 11. Tem um trecho do final do capítulo 10 que a gente já leu. O início do capítulo 11... É um outro parênteses que Paulo faz, que a gente não vai ter tempo de olhar para ele, no qual fala do uso de véu dentro da igreja. Ah, e é um assunto difícil, que tem a ver com uma cultura ah, antiga, das mulheres que usavam véus e dos homens que não deveriam cobrir a sua cabeça. A gente não está fugindo aqui de textos difíceis, tá, gente? A gente passou por muita coisa, já que é difícil a gente compreender e aplicar. Mas o que Paulo parece que está dizendo aqui no início do capítulo 11 é que o povo que estava se vendo em liberdade estava usando a liberdade agora para fazer outras realidades. Mulheres casadas queriam demonstrar, alguns acredito que de, queriam demonstrar que não estavam debaixo de ah, nenhuma aliança com outro homem, Aí ah, por isso tiravam o véu, que era um símbolo de, ah, de entrega ao seu marido, e os homens estavam cobrindo na sua cabeça que também era um sinal de desonra naquele tempo e não tem muita clareza sobre o que é essa cobrir a cabeça dos homens. Alguns falam que os homens estavam usando cabelo comprido e sim, estavam parecidos com mulheres, outros falam que eles estavam usando algum adereço que representava algum símbolo de status e por isso estavam desonrando a Igreja. Mas como eu disse, a gente não vai ter como entrar nisso, mas o fato é que como Paulo, a gente pode ver Paulo ataca a questão da liberdade dos direitos em várias esferas, em várias realidades, mostrando que nós não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Deus e ao outro. Isso se deve ah, desembocar em outras realidades transformadas. Mas quando a gente chega aqui no capítulo 11, verso 17, Paulo vem para um dos textos mais conhecidos que temos aqui no que diz respeito a... Eucaristia e a Santa Ceia do Senhor. Alguém poderia ler os versos 11, 17 a 34 do capítulo 11, por gentileza?
0: o é que Não temos por o que é que isso certamente não do O que eu Senhor, O Senhor Jesus, eu dado graças um de O corpo é uma de pobre, foi é a nova que eu recebi do de mim este pão, perfeita os cálice Senhor, a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que um do Senhor, será sangue Pois as minhas o homem é si mesmo, e assim como, então, que, como deus, o que faz. O ser Senhor, o homem deve ser o Senhor, como, o deve, mas, assim. Eis a razão de que a igreja pode não poucos do nome. Porque se não julgássemos a nós mesmo, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos julgados por mim. Assim foi o irmão Deus. Quando então, Deus está com medo, esperai-nos. Esperai-nos então, que... Isso. Se alguém tem fãs, alguém cabe, a gente não puxou o para a vida. Com as demais coisas eu, vou, a gente não vai
1: Obrigado. A gente vê que a solução para Paulo da má alimentação é a boa alimentação. A solução para a comunhão, para a mesa oferecida a ídolos, a demônios, é saia dessa mesa e vai sentar-se em outra mesa. Qual mesa é essa que os cristãos deveriam se assentar e se reunir ao redor da mesa do Senhor? E essa mesa deve, é uma mesa transformadora. É uma mesa transformadora dos apetites, das paixões, do coração e dos relacionamentos. Agora, a ironia e a tristeza que a gente vê aqui, que aquilo que deveria estar unindo os cristãos, na verdade, estava os dividindo. Ah, mas não apenas no, no tempo de Paulo, a ceia foi motivo de divisão, como historicamente, assim, principalmente no período da reforma, também foi aquilo que dividiu e fragmentou ah, o movimento protestante logo após a ruptura com a Igreja Católica Romana, com diferentes visões acerca ah, da Santa Ceia. E para nós isso tudo pode parecer assim ah, um pouco exagerado, o povo brigar com, por conta de Ceia, porque a gente pensa ah é algo tão simples, tão ordinário na vida da Igreja, mas Paulo e os reformadores entendiam que a mesa do Senhor é algo central e vital e imprescindível na vida do povo de Deus e que não deveria ser levado ou tomado de maneira leviana. E a visão que as pessoas tinham acerca da igreja tinha uma fundamental importância. Por isso, Lutero, quando mesmo tendo rompido com a igreja católica romana, ele disse que ele preferia comer com os papistas do que com o, os daqueles que faziam parte do movimento de Zwinglio. Porque o que, que a Igreja Católica afirmava? A, a, a Igreja Católica defende a doutrina da transubstanciação, correto? Que a, o pão e o vinho se transforma em corpo e sangue literal de Jesus. Então, o corpo de Jesus está presente fisicamente ali a, na Eucaristia. E há um duplo milagre. Apesar dele virar... O corpo de Jesus, literalmente, ele permanece com a aparência de pão. Então, eles, os católicos acreditam que há um duplo milagre que acontece na ceia. Os luteranos, eles não chegam a afirmar a transsubstanciação, eles falam da consubstanciação, que o pão continua sendo pão, mas o corpo de Cristo está ali presente fisicamente, mas o pão permanece pão e o vinho permanece vinho, mas Jesus está ali, quando você come da ceia, você está ingerindo o corpo e sangue de Jesus fisicamente. Züílio, que foi o reformador da Suíça, ele fala assim, ah, isso aí é viagem, isso aí é demais para minha cabeça. Isso aqui é apenas um símbolo, a gente está sem, só lembrando que Jesus fez, Jesus tem nada a ver com essa história, não, a gente está simplesmente relembrando como memorial. Então, não passa apenas de um símbolo, e Calvino depois vem e tenta ajustar as, as, as diferentes visões, no qual ele afirma que há a presença espiritual de Cristo na ceia, não fisicamente, mas espiritualmente. O pão continua sendo o pão, o vinho continua sendo vinho, mas nós somos alimentados espiritualmente por Jesus, porque ele está presente na igreja, no corpo e na ceia de modo espiritual, e isso é alimento para nós. Ah, e talvez uma das pessoas que mais me ensinou tem um apreço ah, mais elevado pela Santa Ceia foi o professor Gordon Smith, que ele dá aula lá no Regent, ele é professor convidado de Teologia e Espiritualidade lá, mas na verdade ele é diretor da Universidade de Ambrose, no Canadá, ah, uma universidade que tem além de curso de Teologia, vários outros cursos, e é uma figura importante lá na cidade de Calgary, e ele tem uma visão extremamente elevada da Santa Ceia, e ele defende, e a denominação no qual faz parte, e ele sendo o presidente da universidade que forma ministros para a denominação, acaba adotando, é de que a ceia deve ser ministrada dominicalmente. Então, a gente falando de ceia aqui, a gente podia terminar esse momento com partilhando do pão, né? Ah, mas ele fala que a sede vai ser ministrada todo domingo, porque, para ele, o, o alimento do cristão é palavra e é pão. E a gente não vive apenas da palavra, a gente vive do pão também. E, para ele, a sede, então, é alimento para viagem, e no, no sentido de que ele precisa daquilo todo dia ou toda semana para que ele seja sustentado espiritualmente para todas as atividades compromissos que ele vai ter ele fala, não importa, se eu estou viajando, não estou na, na minha igreja que, que, que ministra toda a ceia dominicalmente, eu vou procurar uma outra igreja que vai ministrar a ceia porque eu preciso desse pão, eu preciso desse alimento e eu preciso ser sustentado, então, por aquilo que Jesus Cristo fez e continua fazendo. Se a gente entende a ceia apenas como um símbolo, a gente não vai ver, talvez, não vai ver com tanto apreço essa realidade mas se a gente crer que somos, de fato, alimentados por Jesus, ao comer o pão, o pão nós entendemos que o nosso corpo passa a ser nutrido pelo corpo de Cristo e partilhamos da vida de Jesus. Isso é um mistério, gente. E a gente não tem explicação aqui racional para elucidar todas as perguntas que podem surgir a partir dessa realidade. Mas o professor Anthony Wright afirma que a Eucaristia é o momento no qual o evento passado, e aqui a gente pode lembrar também do êxodo, do maná, do povo sendo alimentado no deserto, hum. da, da, do, do evento da Páscoa, né, do cordeiro pascal que foi imolado, como esse símbolo que Jesus mesmo se apropria, fala que eu sou o cordeiro, eu sou o pão que alimenta o povo, e ele fala agora vocês vão fazer isso sempre, até que eu volte, então, é um evento que conecta o passado com o presente e antecipa a volta futura do Senhor, no qual nós também iremos sentar a mesa com Ele, como símbolo máximo da nossa comunhão com o Senhor. Então, no momento da ceia, acontece esse mistério no qual o passado se conecta com o nosso presente e nós antecipamos esse futuro escatológico no qual nós iremos participar da mesa do Senhor e aqui... Ah, se faz também presente, no qual os céus invadem a terra e a gente pode, então, experimentar vislumbres do Eterno por meio da Santa Ceia. Agora, isso dividiu os reformadores por alguns motivos, mas nos parece aqui que os motivos que estava dividindo o povo em Corinto era algo bem bem distinto. E o que estava que acontecendo aqui? Paulo, mais uma vez... Volta a falar, verso 18, que havia divisões entre eles. Partidos. A gente falou bastante disso nas primeiras aulas aqui no nosso semestre, no qual haviam facções dentro da igreja e as pessoas estavam se dividindo em grupos distintos e consideravam-se superiores umas às outras. Isso agora estava chegando no momento da ceia. Agora, como que isso acontece? né A gente precisa lembrar que a ceia naquele tempo, é muito diferente da ceia que nós temos hoje. O tempo A ceia naquele tempo era, de fato, uma refeição no qual a igreja se reunia para para comer junto, para beber junto. E, num determinado momento, o ministro tomava o pão e o vinho que o povo já estava comendo, dava graças, fazia o rito e no qual abençoava e o povo partilhava da ceia. Então, era mais, mais ou menos parecido com o nosso Junta Panela. Então, o povo se juntava e cada um levava um pouco de refeição e de comida para poder partilhar. Mas o que estava acontecendo ali é que as pessoas, alguns, estavam levando e comendo com fartura, enquanto outros estavam passando necessidade. Lembra que eu comentei que era possível que houvesse uma fome na região? Havia, obviamente, diferenças sociais dentro da igreja. Alguns podiam adquirir comidas melhores, em maior quantidade, outros tinham acesso a pouco, quase nada. E o momento da ceia, que deveria ser esse momento celebratório da grandidade de Cristo, por nós que alimenta o povo, no qual eles também deveriam a, a replicar, dividindo aquilo que eles tinham, agora eles estavam passando a se dividir por causa dessas questões possivelmente aquelas facções que se achavam melhores não dividiam o alimento com aqueles que pouco tinham então enquanto alguns se esbanjavam e é que Paulo fala que chegavam até ficar embriagados outros estavam passando necessidade no momento da ceia e isso para Paulo é, é um grande absurdo e ele fala que, que que alguns estavam ficando doentes e não poucos dormiam, que é um eufemismo para a gente que estava morrendo né, por causa dessa realidade. Por quê? Paulo está mostrando que eles são uma nova humanidade. Paulo fala, olha, vocês são o pão e o corpo. É interessante isso? Ele fala, vocês são um novo corpo, mas vocês também são o pão e vocês têm que abandonar o fermento velho. Essas divisões, esse jeito de pensar autocentrado, individualista, que não leva em consideração um o outro, isso tem a ver com a velha vida do Egito. A nova humanidade de Jesus, representada pela mesa do Senhor, pela mesa do Cordeiro, a mesa da graça, da generosidade, do cuidado com o próximo. É uma nova vida aqui no qual as pessoas que ter, poderiam ter oportunidade de sentarem à mesa como iguais pudessem ser abençoadas e elas estavam sendo privadas disso. Imaginem vocês, gente, numa sociedade cujas hierarquias são muito bem estabelecidas. Os nobres não se sentam com escravos, gente. As mulheres, era questionado se as mulheres sequer eram humanas. Os escravos não tinham dúvida, não eram humanos, não era gente. Mas Cristo está formando uma nova humanidade, no qual não há distinção entre homem, mulher, judeu, grego, livre ou escravo. No qual essas diferenças entre ricos e pobres, não deveriam definir as suas relações. E imagine você como sendo um escravo naquele século, alguém que foi comprado por outro homem, e você é simplesmente um objeto para satisfazer os desejos de um outro senhor. Mas aqui dentro de um ambiente comunitário você é tratado como igual. Isso é transformador. Você é tratado como gente, como ser humano. As pessoas sentam na mesa com você. Você não fica num quarto separado. Você pode sentar na mesa junto do Senhor, porque aqui só tem um Senhor, um único Deus, um único Cristo, um único Messias. E todos nós somos convidados, então, a participar dessa mesa e discernir o corpo. E aqui, é o que é esse discernir o corpo que Paulo afirma, né? Ah, alguns entendem que esse discernir o corpo tem a ver com ah, discernir o corpo e sangue de Jesus. Outros afirmam que talvez seja discernir o corpo de Cristo, né? Ah, eu acredito que Paulo está falando de ambas as realidades. Ele fala tanto da gente não tratar de maneira leviana o corpo e sangue de Jesus que foi entregue e derramado por nós, como também a gente não desconsiderar o corpo de Cristo, a igreja, no momento quando a gente se reúne. Perceber as necessidades um do outro, e perceber aquilo que falta no outro, no qual nós podemos trazer para a mesa para repartir e compartilhar. Então, o corpo deve ser reconhecido tanto na presença do Senhor, nos elementos da Eucaristia, como na unidade da Igreja que compartilha o pão e a vida. Ah, e aqui a gente vê que, para Paulo, a vida como um todo está interligada, que você desconsiderar essas realidades, tem desdobramentos né, pessoais, sociais, comunitários, então, para ele, diz, olha, alguns, o causa dessas realidades, estão ficando doentes, não poucos dormem. Né? Ah, 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 o pecado do povo estava afetando a sua saúde. A gente falou disso quando a gente abordou, se eu não me engano, o capítulo 6, no qual Paulo fala sobre o uso do corpo, né, e no, no que diz respeito à imoralidade sexual e de tantas outras maneiras, é, e como que a visão gnóstica fazia essa distinção de espírito e corpo e essas duas realidades caminharem separadas? Paulo volta a lembrar o povo, olha, somos uma unidade, tanto como indivíduos, como um corpo. O que um faz afeta o seu ser como um todo e afeta também os relacionamentos. E aqui Paulo mostra, então, que a gente não pode separar também Cristo da sua igreja. Não tem como separar a minha intimidade e comunhão com o próprio Deus com a minha comunhão com o meu próximo. E, e aqui nós temos inúmeras instruções na Escritura. Se você chega para a comunhão, para a mesa da adoração com o Senhor, você sabe que tem algum irmão que tem algo contra você, vai lá, se reconcilia com ele. Aqui Paulo mostra, se vocês estão comendo e outros estão passando fome, vocês estão envergonhando a igreja. Óbvio que isso aqui é uma realidade muito diferente da nossa. A gente não está trazendo comida aqui para dentro para repartir. Então, a gente não está vendo isso acontecer. né? Mas, talvez, uma boa prática que a gente tinha antes, que a gente pudesse, talvez, retomar, né? É essa lembrança de que, no dia da ceia, a gente traz as cestas básicas para as famílias projeto social da igreja, para que a mesa do Senhor reflita também na maneira como a gente compartilha as outras mesas do dia a dia, no qual, do mesmo jeito que Cristo se deu por nós, a gente seja capaz de se doar em favor do outro, do necessitado, daqueles que talvez não tenham aquilo que colocar na mesa ou talvez não tenham com quem se sentar na mesa e abrimos espaço no nosso coração, em nossas vidas, em nossos lares, não para fazer simplesmente jantares, assim, mas para a gente receber pessoas, acolhê-las. E é o que Paulo está chamando, Olha, se a gente está comendo e bebendo, sem assim, discernir que fazemos parte de um corpo, a gente está comendo e bebendo juízo para nós mesmos. É uma vida autocentrada que vai resultar em destruição, mais uma vez, assim como o problema da idolatria ah, lá atrás. Mas discernir o corpo é reconhecer a dádiva de Cristo por nós, nos apropriarmos dela de maneira adequada, reconhecer que Jesus é aquele que nos sustenta, que nos alimenta, que nos dá o pão diário, que nos dá o um emprego, que nos dá o sustento. E eu sei que muitos, inclusive da nossa igreja, têm passado por situações dificílimas, mas a igreja também tem sido o lugar de acolhimento, de compartilhar, de socorrer, e de transformar realidades de pessoas que não têm tido alimento, afeto, comunhão. E aqui é um chamado, então, para a gente ver essa mesa como uma oportunidade, não apenas do benefício próprio, mas como um caminho para a missão. A gente fugir das mesas dos demônios, as mesas que são oferecidas a ídolos que não satisfazem e nos voltarmos para a mesa que sacia, que traz verdadeira liberdade. E se a gente reconhece isso, a gente é capaz de compartilhar, compartilhar da arte e do dom que Deus tem nos dado. Porque eu reconheço que tudo vem do Senhor. Tudo vem de Senhor. Jesus, quando ele multiplica os pães e os peixes, ele não pega pão que desce do céu. Ele poderia ter feito isso. Mas aí ele pergunta, o que que vocês têm aí? E aí um menininho com cinco pães e dois peixes, Jesus pega, toma, dá graças e reparte. E do mesmo jeito, na mesa da comunhão, quando nós estamos aqui em culto e entrega, Deus pega as nossas vidas e ele dá graças, e pega aquilo que temos, que ofertamos, e ele dá graças e reparte. E se nós entendemos isso, podemos participar de algo muito maior que Deus está fazendo, que é uma nova humanidade, no qual as nossas relações são transformadas por meio daquilo que a gente recebeu da parte do Senhor, e se a gente reconhece que tudo aquilo que temos é dádiva, Deus é capaz de pegar, abençoar e multiplicar para que outros sejam abençoados também. Vou parar por aqui, se alguém tem algum comentário, pergunta... Sim, Miranda, por favor...
0: Uma verdadeira liberdade. espiritual. Você tinha que entrar espiritual. limites. Então, partindo, com Sim. sabe também que em que comprar esse dinheiro, esse que Parece o pão que não vai multiplicar. O que é multiplicado é a vida e você, você tem que abrir mão que você tem para que o outro tenha também. Você estabelece limites. Humana, é. ele tem é limites. Porque fora daquilo é que o pessoal reclamou, todo, todo dia é esse que você reclama. Quando você sabe, a necessidade dos limites da nossa natureza para dar.
1: você entra
0: na escola de um ministro para o interior da vida, coisa o homem rejeitou de Deus são uhum. os limites limites que Deus colocou para a nossa própria compreensão. Então, quando ele colocou o único limite àquele grupo do centro da vida, o homem escolheu a verdade e ele conseguiu, e rejeitou o único limite pelo que é a nossa vida. No momento em que nós temos, um ele, é ele não seguir, mas é que aí que vai mandar o nosso povo. E aí é ele se nosso próprio forma. Nosso... E nosso caráter vai ser tão difícil de ter caído como nosso povo. Então, quando ele começa a Ele vai No momento em que não por alto, sobremoda essa língua. É o que eu digo, no amor, Então eu tenho que ver na ceia, um posto não, não multiplicado, mas repartido. É, é diferente, né? Para multiplicar tá, você é o vivo, mas para repartir, você é o vivo. E aí, você está a luz, você vai pegar para matar o Espírito Santo, é o coração do irmão. E aí, não tem limite, porque não pode matar
1: Amém. Obrigado, Miranda. Mais alguém, gente? Antes de a gente orar? Oito. Só um pouco para compartilhar. Quando você estava falando do caras que eu sempre, eu me
0: relacionei, acho que a gente não consegue vivenciar essa situação. Mas o projeto social a gente tem algo que essa vida. É, porque, quando a gente distribui as mesas da terça-feira, a gente faz uma comida para eles, né? Somos nós, o pessoal, é o pessoal das famílias, que é estão sentadas tá no em nossos eventos. Só diversas vezes, algumas das pessoas que vieram falar comigo, que se sentem constrangidas e assim, emocionadas de estarem sentadas. Mas, coisas que não E a hora que você fala, é? você assim. às vezes as coisas são tão patinhas para a gente, pode E a gente pode estar tá fazendo. E aí, a hora que você esse uma que relação a essas pessoas que chegam aqui, de Minha mãe. A família da A uhum. gente uhum. uhum. porque Jesus Jesus sempre falou que ele é o céu a água vai começar a gente pode fazer eu Acho que eu acho que é fala a e ele fala grande Mas eu lembro que eu Sim. Então eu acho que parte desse mistério ser parte a Nossa, senhora.
1: Obrigado você, Deus Obrigado por compartilhar A gente tem um, um último comentário aqui Ou pergunta, não sei, do Celso Que está em casa Sim. Celso, só para o pessoal tá que bom. Depois vai é o Luiz, tá? Pessoal que precisa buscar filho Pode sair A gente vai ter o Celso e o Luiz E a gente vai orar para encerrar, tá bom, gente? Pessoal de casa, só quem não ouviu a Minha mãe, a Cristina, compartilhou Aqui no projeto social tem sido importante também, muitas vezes faz diferença para o pessoal que vem aqui receber as cestas básicas também, um momento onde o pessoal senta junto, senta na mesa e muitas vezes que sentem constrangidos porque não experimentam isso em outros lugares e como que esses gestos pequenos fazem diferença. né E a Daisy também falou aqui dessa importância de resgatarmos ou de termos a consciência de que Cristo realmente está presente aqui no momento da ceia, que isso é realmente um mistério, mas que edifica o povo de Deus e traz uma nova consciência quando a gente participa desse ato. Sim, Celso? Por gentileza, Pastor, você pode falar tá. e eu repito. tá é,
2: Jesus Cristo, ele lá no, no cenário, lá na sala, ele pegou um pão né, e o um vinho ali, o corpo dele. Fazer isso todas as vezes, Tá. toda aquela é, aquela, aquela liturgia que ele deixou para nós, aquele significado né, que nós aprendemos hoje aqui, que é espiritual mesmo. Lá em Coríntios, que o apóstolo Paulo agora ele vai explicar a normatização, como que se realiza isso, aí vem uma dúvida minha. né? Eu creio que é, é uma coisa assim que está dentro de mim que eu queria que fosse, fosse possível responder. É, lá, pão e vinha. Aqui, o apóstolo Paulo ele fala que as pessoas se reuniam, tinham até divisões. Uhum. A ideia que, que eu posso ter é que ele se reuniu ali, posso ter essa ideia não mais pão e vinho, mas arroz contextualizando feijão, saladas, frutas, sobremesas e alguns comiam de mais outros de menos. É uma possibilidade que eu posso pensar no contexto ali que eu posso pensar isso vai me e uma outra é que realmente eles se reuniam com o pão e o vinho como Jesus colocou lá atrás tá? lá no cenáculo e naquele momento ali deles de repartirem é... aquilo ali dava uma oportunidade para eles lembrarem dos necessitados. E não o arroz, uhum. o feijão, porque ali se tem o arroz o feijão, como que vai simbolizar o corpo né, dele, o sangue e o... E o, o corpo e o, e o sangue, que é o que é, que é Jesus presente ali espiritualmente. É o pão e o vinho.
1: O Celso, eu não sei se eu entendi bem a sua dúvida, mas ah, no meu entendimento, o que eu tentei trazer aqui, é que em Corinto, sim, tinha uma refeição juntos, né? E, como era alimento comum daquele tempo, as pessoas tinham pão e vinho em praticamente todas as refeições. A refeição que Jesus também, quando Jesus ceou com os seus discípulos, eu acredito que também era uma refeição, né? Porque eles tiveram um jantar juntos. Então, não havia muita distinção daquilo que Jesus fez com aquilo os com seus discípulos e agora com a igreja, só que agora é num ambiente maior, né? com mais pessoas, né? E não que eles tivessem templos como nós temos hoje, mas ah, se reuniam nas casas para fazer isso. Agora, acredita-se que, ah, após a ressurreição, foi, muita gente começou a celebrar, junto com a ceia, uma festa chamada Festa do Ágape. E é feita menção disso, ah, se eu não me engano, no livro de Judas, aqui na, na, nas Escrituras, no qual, de fato, as pessoas tinham esse tempo, assim, de, de refeição, de sentar para comer juntos, né? E aproveitava essa ocasião que ah, já estavam sentados, estavam reunidos, tinham comida na mesa e aí então pegavam o pão, pegavam o vinho e celebravam, né, como a, a ceia, né? Então não, não tem muita diferença. Eu acredito com aquilo que Jesus fez no cenáculo com os discípulos e aquilo que Paulo está normatizando agora. O problema é que agora eles estavam pegando aquilo e arrumando confusão, né? Criando desordem, uhum. Paulo quer queita... na ordem novamente aqui. Tá, tá bom? Não tá sei bem. se... Tá Obrigado, Celso. Sim, Luísa. Sim,
0: aqui... Então... Sim. A gente lá no seu, de lá no seu de é. forma de a gente essa de o que mais, e a gente vê. a gente o que é o a gente tem isso né? você de Você vê você mostrar dando está
1: Sim. Obrigado, para pela lembrança né? A gente está lançando, vocês já saem no WhatsApp a, a campanha do agasalho da igreja também né ah, Então as pessoas já podem trazer Agasalhos, cobertores Que isso vai ser encaminhado para as famílias Principalmente do, do projeto social
0: Obrigado né? Sim, sim.
1: Muito bom, obrigado, Vila, pela, pela dica. Acho que válido para todos nós. Vamos orar, gente, para a gente encerrar? Já avançamos do nosso tempo. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor deu a sua vida por nós. E o Senhor nos alimenta, nos sustenta, nos sacia, Pai. Mas muitas vezes nos vemos, ó Pai, insatisfeitos, murmurando e querendo, Deus, desejar outras coisas para nos satisfazer, ó Pai. E que o Senhor nos livre, Pai, de qualquer forma de idolatria. E que também, enquanto nos reunirmos, não apenas aqui aos domingos, mas que a gente tenha essa consciência de corpo, de coletividade, Deus, de olhar para aqueles que necessitam, Pai, do pão, do abrigo, Deus, de acolhimento, de família, Deus, de afeto, às vezes apenas de um ouvido atento ao Deus, que sejamos esses canais de bênção e de transformação, assim como o Senhor se deu por nós, que a gente possa fazer bom uso da nossa liberdade também para abençoar outras pessoas. Obrigado por esse tempo juntos. No nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Você
0: acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br